0: Wovon träumst du eigentlich? Stell dir doch mal kurz vor, du wolltest schon immer einen wunderschönen Urlaub machen. Einen Urlaub am Strand. So richtig weißer Sand, himmelblaues Wasser, so das Paradies, so es ist einfach, ach, du stehst morgens auf und Frühstück ist vorbereitet, alles ist wirklich perfekt. Du siehst es und sagst dir, ah! Einmal, mein Lieben. Das möchte ich unbedingt mal machen. Ich möchte es unbedingt mal sehen. Und dann spürst du, das es nicht nur einfach irgendwie nur ein kleiner Wunsch, den du hast, sondern es wird zu so einem festen Ziel. Du nimmst dir das vor und sagst, ja, dieses Bild, das will ich mal selber schießen. Und vielleicht passiert es dann so während dieser Zeit, dass dieser Traum nicht aufhört, dich loszulassen. Und du es wird mehr zu einem Plan in deinem Kopf. Du planst, was brauchst du dafür eigentlich, damit das irgendwann sein kann. Du planst die Zeit ein, wann es am besten sein könnte. Du überlegst dir, mit wem du an diesem Ort sein möchtest, ja, wer da mit dabei sein muss. Und dann denkst du darüber nach, was sind Hindernisse auf dem Weg? Was könnte mich daran hindern, da anzukommen? Ja, falls du mit Hindernissen deine Kinder meinst, bitte nicht aus dem Weg räumen, sondern einfach ein paar Jahre warten, bis ihr dann zu zweit alleine in den Urlaub fahren könnt, ja? Aber dann fängst du an, diesen Weg zu dem Traum zu folgen. Immer weiter rangehen, du sparst, du vergleichst, du guckst. Vielleicht liest du im Internet noch Berichte von anderen Reisenden. Und dann kommt dieser entscheidende Tag und du klickst auf Buchen. Und dann wird aus diesem Traum eine Phase 2. Jetzt wird es nämlich sicher geschehen. Es ist nicht nur einfach nur noch ein Gedanke, eine Planung, sondern du weißt, ah, eines Tages komme ich da wirklich an. Natürlich muss man noch ein paar Sachen erledigen, aber der Traum wird zu einem Ziel, was immer näher heranrückt. Und auch wenn er noch nicht da ist, du weißt, er wird sich erfüllen, es wird passieren. Und dann beginnt die Erfüllung in dem Moment, wo du deinen Koffer fertig gepackt hast, du auf dem Weg zum Flughafen bist. Und wenn du ankommst, dann erlebst du, dann schmeckst du, dann riechst du, dann fühlst du, dann genießt du. Das ist hoffentlich genauso schön, wie du es erwartet hast und ich glaube, dass die Erfüllung von Träumen somit zu dem schönsten das mit das schönste ist und mit die schönsten Dinge sind, die es hier auf dieser Erde gibt. Aber wir wissen alle, damit ein Traum in Erfüllung gehen kann, äh, da braucht es verschiedene Dinge dazu. Aus einem Traum muss eine Vision werden, etwas wofür ich bereit bin zu investieren, wo ich bereit bin auch Dinge zu tun. Und wenn dann aus diesem Traum, wenn der Traum zu einer Vision ist, dann dann unterscheidet er sich von Träumen, die einfach nur ein Luftschloss sind, die einfach vielleicht mal schön waren, darüber nachzudenken, sondern du sagst, ich bin bereit, zu hinzugehen. Ein Traum der Vision ist, der bewegt was und der gibt mir dann auch die Kraft für Veränderung, was Neues zu tun. Und damit das Geschehen braucht und geschehen kann, braucht es Ressourcen. Ja? Eine Idee ohne Umsetzung ist leider gar nichts wert. Da war zum Beispiel Thomas Edison. Thomas Edison ist der Erfinder der Glühbirne. Und er hatte einen Traum. Sein Traum war, dass außerhalb von Feuer und Sonne und Kerzen äh, es auch zu Momenten, wo keine Sonne scheint, Licht geben kann. Und es wäre im, Jahr, in den, im 19. Jahrhundert nur ein Traum gewesen, hätte er nicht eine Umsetzung erfunden. Und diese Umsetzung hat diese Welt so krass verändert, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen könnten, wie es ist, ohne Glühbirnen da zu sein. Also wenn deine Vision eine Ressourcen bekommt äh, und in unserem Bild vom Urlaub vielleicht den konkreten Plan, das gesparte Geld, was da ist, den eingetragenen Urlaub, den richtigen Reisepartner, nur dann hast du letztlich auch die Möglichkeit zu genießen. In der Gemeindeleitung haben wir uns im letzten Jahr mit unserem Traum für die Gemeinde beschäftigt hier ähm, und wir haben versucht, so ein bisschen zu beschreiben, was uns besonders wichtig ist, was wir uns hier wünschen für die CGM. Und wenn ich über Gemeinde nachdenke und über die CGM, über uns hier, dann träume ich von einer Gemeinde, ähm, ich träume davon, von jedem Einzelnen von uns, dass wir verstehen, dass wir glauben, dass wir erleben, dass Jesus in uns wohnt. Dass wir wissen, wir sind nicht alleine, du bist nicht alleine, sondern Christus lebt in uns. Und es das bedeutet, dass er uns Kraft gibt, dass mit ihm alles möglich ist. Paulus formuliert es in einem meiner Lieblingsverse äh, im Neuen Testament, äh, im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 13. Da sagt er, denn mir ist alles möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist möglich durch Christus, der dir Kraft gibt, die du brauchst, weil er in dir lebt. Weil Jesus in dir ist, ist alles möglich. Und während ich das ausspreche, da regt sich schon irgendwas in meinem Kopf. Weil ich sage doch, naja, ist das nicht mehr Traum als Wirklichkeit? Ist das nicht mehr Traum, ein Luftschloss, als eine wirklich zu erreichende Vision? Hat dieser Traum tatsächlich das Potenzial und die Berechtigung, dass er nicht nur ein Luftschloss ist, sondern wirklich Vision sein kann. Stell dir das doch mal vor. Alles ist möglich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und von dieser Realität träume ich. Das ist das, was ich mir für jeden Einzelnen von uns hier wünsche. Und ich kann das noch an hundert anderen Stellen in der Bibel lesen, was das bedeutet, wenn Jesus seine Kraft zeigt, wenn Jesus seine Kraft zeigt, wird aus hoffnungslosen Situationen Hoffnung. Wenn Jesus seine Kraft zeigt, dann weicht die Krankheit und Leben entsteht. Wenn Jesus seine Kraft zeigt, können Menschen Liebe erfahren, kann ich Liebe erfahren, kannst du Liebe erfahren und wir fühlen uns wirklich angenommen. Und wenn Jesus da ist, dann erleben Menschen, die in starken Drucksituationen sind, Hoffnung und Beistand von Gott und anderen Menschen. Stell dir vor, du erlebst Jesus in hier bei uns in der Gemeinde. Jeder, der hereinkommt, erlebt Jesus in der Gemeinde, weil Jesus in, dem Frau, in der Frau oder in dem Mann, der neben dir sitzt, drinne wohnt. Jeder, der hier hereinkommt, erlebt Jesus, weil Jesus in dir ist. Und dann ist das so offensichtlich, dass das gar nicht mehr zu verstecken ist. Das ist mein Traum. Und ich träume, von der CG, dass hier in der CGM die CGM voller Menschen sind, die Jesus, die Christus in sich erleben. Die glauben, dass seine Kraft sich nicht mehr verstecken lässt in uns. Jetzt ist die Frage, wie soll denn sowas konkret überhaupt aussehen und wie funktioniert es? Wie sah es bei Jesus aus, der diese Kraft hatte? Die Menschen sollen Jesus durch uns erleben. Gott wird durch uns erfahren. Und das zeigt sich in Liebe und Gemeinschaft, echte Annahme. Das zeigt sich in Befreiung. Das zeigt sich in Hoffnung. Das zeigt sich dadurch, dass Wunder geschehen. Dinge, die wir uns nicht erklären können. Aber wenn Gott in die Situation hineinkommt, ist sich krass verändert. Das, äh, das zeigt sich dadurch, dass wir Erkenntnis und prophetische Worte haben. Dinge, die wir nicht wissen können, die Gottes Geist uns eingibt. Das zeigt sich darin, dass unser Glaube wächst, dass unsere Liebe wächst. All das, was die Bibel als die Gaben des Heiligen Geistes beschreiben, als das, was passiert, wenn der Heilige Geist, wenn Gott in uns wirkt. Aber nochmal die Frage, ist das nicht ein Luftschloss? Ist das nicht was, wo man sagt, ja, vielleicht die ersten Christen haben das erlebt, aber ist das immer noch so real? Können wir dem überhaupt Glauben schenken? Lohnt sich das, daran zu investieren? Ist das nicht vielleicht einfach nur ein Missverständnis der alten Texte in der Bibel? Vielleicht haben sie was berichtet, was sie sich gewünscht hätten, aber nicht wirklich passiert ist? Ich glaube, nein. Ich glaube, es kann Realität werden. Und ich glaube, dass diese Realität auf uns wartet. Aber wir brauchen etwas. Wir brauchen, wie bei der Vision vom Urlaub, auch Ressourcen. Es braucht Engagement. Es braucht unser dazu tun damit diese Realität Christus in uns Realität werden kann. Also ist die Frage, was sind denn überhaupt unsere Ressourcen? Was haben wir denn schon? Womit können wir arbeiten? Ich glaube, das allererste und wichtigste ist, dass es in unserem Leben darauf ankommt, dass wir ehrlich sein dürfen. Dass wir ehrlich sein müssen sogar. Und dass wir ehrlich sein können. Ehrlich und authentisch zu sein, ist etwas, was in dieser Welt zwar als hoher, Welt, hoher Wert gilt, aber nur selten gelebt wird. Man trifft selten Menschen, die wirklich authentisch ihr Leben leben. Warum? Weil wir Angst um unser äußeres Bild haben. Wir haben ganz oft Angst darüber, was denken andere Leute über mich, wenn ich ihnen jetzt wirklich sagen würde, was ich denke. Wenn die Leute wüssten, wie ich wirklich glaube, was würden sie machen? Würden Sie mich dann noch lieben oder würde ich Ablehnung bekommen? Aber ich glaube, dass eine unserer wichtigsten Ressourcen, unserer größten Ressourcen, das ist, dass wir ehrlich und authentisch unseren Glauben leben. Was bedeutet das? Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Wahrheit, also diese ungefärbte Authentizität, Echtheit die hat das krasse Potenzial. Und diese Kraft ist eine Kraft, die Dinge verändert. Und das Spannende ist, dass Jesus diese Wahrheit wieder mit sich selber identifiziert. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist so spannend, weil hier in dieser Vision, in Christus, in uns, schon die erste Ressource versteckt ist. Wenn du diese Power von Jesus willst, diese Kraft, mit der alles möglich ist, dann wende dich an Jesus, weil er die Wahrheit ist. Sei ehrlich zu ihm, er ist ehrlich zu dir. Jetzt wissen die meisten von uns aus Erfahrung und denken, oh, hm, das ist leichter gesagt als getan. Wie oft finde ich mich selber denn wieder in Gebeten, wo ich ehrlich zu Gott bin und ihm sage, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum heilst du nicht? Warum ist das so alles so kompliziert in dieser Welt? Warum kannst du nicht kommen und einfach Frieden schaffen? Und ich persönlich stoße immer wieder an die Grenzen meines eigenen Verstehens. Ob ich das beim Bibellesen oder im Gesprächen oder im Glauben und manchmal denke ich, ich verstehe das alles nicht. Aber ich glaube, genau hier liegt unsere Ressource. Wenn wir ehrlich werden, mit dem, was wir nicht verstehen, wenn wir ehrlich werden mit dem, was wir nicht glauben können, wovor wir Angst haben, dann ist es Zeit, dass wir das äußern, dass wir das nicht mehr verstecken, sondern ansprechen. Und mein Wunsch ist, dass wir gerade für diese Zweifel Raum geben im Jahr 2024. Dass wir auch dem Nichtverstehen unseres Glaubens Raum geben in diesem nächsten Jahr. Weil nur so können wir unsere Wahrheit, das, was wir fühlen, das, was wir leben, was uns beschäftigt, mit seiner Wahrheit vergleichen. Also sprich mit ihm. Sag ihm, was du erlebst. Du darfst ihm sagen, was dich bedrückt, was du nicht verstehst in jeder Situation. Zweifel und Krisen sind normal. Und sie kommen wahrscheinlich bei jedem vor. Und in diesem Jahr wollen wir deutlicher darauf hinschauen. Wir wollen uns ja, diese unbequemen Fragen stellen. Wie kann ich überhaupt authentisch meinen Glauben leben? Wo benutze ich Formeln oder Gewohnheiten, damit man sich mit diesen unangenehmen Themen nicht auseinandersetzen muss? Und wir wollen uns mit dem Thema besprechen, wie die Bibel mit dem Thema Zweifel umgeht. Gibt es vielleicht eher so Hindernisse, wo wir sagen, an der Stelle ehrlich zu sein mit dem, was, ich, was mit meinem Zweifel mit meinen Krisen los ist, das kann ich mit meiner Glaubensprägung gar nicht. Wir wollen uns fragen, wie können wir das besser machen? Ich glaube eine Wahrheit fest, dass Gott nicht gestresst ist von unseren Zweifeln. Gott hat keinen Stress damit, wenn wir Dinge nicht verstehen. Das sagt mir jedenfalls die Bibel. Die Bibel ist voll mit unendlich vielen Geschichten, mit Menschen, die Gott nicht verstehen. Und die das dann äußern, ganz ehrlich, ihm gegenüber. Manchmal angemessen, manchmal unangemessen. Sie bleiben gar nicht bei diesen Zweifeln, sondern einige klagen Gott an. Einige rennen von Gott weg und sagen, wie soll ich denn was noch mit diesem Gott zu tun haben wollen. Aber was macht Gott in dieser Situation? Gott hält fest. Stell dir vor, wir können in diesem Jahr Ehrlichkeit und Wahrheit vor Gott lernen. Vor ihm wirklich ehrlich zu sein. Ihm unsere Zweifel geben, mit ihm darüber sprechen. Und das nicht nur eins zu eins mit ihm im stillen Kämmerlein, sondern sogar hier in der Gemeinde. Das ist mein Wunsch, dass jeder sagen darf, was er oder sie noch nicht versteht. Dass wir sagen dürfen, äußern dürfen, womit wir Schwierigkeiten haben, was uns zweifeln lässt. Und dass wir dann gemeinsam aushalten. Dass wir nicht schnelle Antworten finden, nicht sofort korrigieren, nicht belehren, nicht verteidigen oder direkt antworten. Sondern meine Vision ist es, dass wir wie Jesus, also Christus in uns, aushalten und lieben. Und ich glaube, dass sich unsere Gemeinschaft durch diese Art von Liebe und Freiheit krass nochmal verändern wird. Ich weiß, dass wir Jesus dann neu sehen und neu verstehen werden. Und ich weiß, dass uns das helfen wird, auch Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, die noch ganz andere Anfragen haben, dass wir sie nicht verurteilen, sondern dass wir sie tief lieben können. Und diese Authentizität, diese Ehrlichkeit, dieser Mut, über Dinge zu sprechen, der braucht Liebe und Annahme von Gemeinde. Und das ist unser Punkt für Gemeinschaft. Wenn wir uns annehmen, dann bedeutet das, dass wir auch Dinge äußern dürfen, die wir noch nicht verstehen, wo wir zweifeln, wo wir auch Probleme in unserem Glauben haben. Und dass wir dann versuchen, uns gegenseitig zu ermutigen, indem wir füreinander da sind. Aber genau das braucht Mut. Mut von beiden Seiten. Mut ist zu äußern, und den Mut auszuhalten. Wenn du erlaubst, dass Unsicherheiten in Frage gestellt werden, dann bedeutet das, dass du dich auf ein Abenteuer begibst. Aber wir glauben, wir sind nicht alleine. Wir sind hier eine Gemeinschaft. Wir sind zusammen unterwegs. Und wir lernen zusammen. Und das ist das Wichtigste. Wir lernen, Christus ist in uns. Und ich glaube, dann erleben wir eine Gemeinschaft, in der wir ganz ehrlich und angenommen sein dürfen. Eine Gemeinschaft, die uns auch im Zweifeln trägt. Eine zweite Ressource, die wir haben, finden wir auch wieder im Neuen Testament. Und die ersten Christen, die teilten nämlich eine ganz besondere Eigenschaft. Eine, ja, etwas Besonderes. Sie kamen zusammen. Und das war ein echtes Kernelement. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, sie, die Gemeinde, nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Direkt von Anfang an wussten sie, wir brauchen Lehre, wir brauchen Gemeinschaft, wir müssen zusammen sein, wir brauchen das Abendmahl und das Gebet. Und all diese Dinge sind Ausdrücke für geistliche Gemeinschaft. Die Gemeinde wusste das, was Jesus ihnen versprochen hatte. Jesus hatte ihnen versprochen, dass sie nie alleine sein würden, weil er immer da ist. Und sie wussten, dass sie einen Auftrag hatten. Den Auftrag, in die Welt zu gehen. In der ganzen Welt Nachfolger von Jesus zu werden. Aber diese Kraft kam eben aus dieser gemeinsamen Ressource. Ich glaube fest, dass wir ohne diese Dinge nicht erleben werden, dass Jesus Christus in uns offenbar und sichtbar ist. Ich glaube, hier ist was Tiefes versteckt, was wir für unseren Auftrag erkennen müssen. Ich gebe euch ein Beispiel. Früher, und das na, früher sagt man so leicht, ne, das ist noch nicht gar nicht, manche sagen es noch gar nicht so lange her, hatte ich echt Probleme mit Bibellesen und Beten. sage ich jetzt einfach mal so, als Pastor. Stimmt wirklich. Nicht, dass ich gar nicht in der Bibel gelesen hätte oder nicht gebetet hätte, aber um ehrlich zu sein, ich fand es oft sehr langweilig. Ich fand es langweilig in der Bibel zu lesen. Und auch zu beten. Hm. Ich wusste, es gehört dazu, es ist Tradition, verstehe ich, es gehört zur Gemeinde dazu. Aber irgendwie habe ich gedacht, verändert das wirklich viel, wenn ich in der Bibel lese? Oder wenn ich bete? Ich habe das immer wieder mal erlebt beim Bibellesen. Da ermutigt mich ein Vers, ein Vers des Tages. Ich denke so, oh, super, der hat ja total gut gepasst oder geleitet. oder Ich habe gebetet, ich habe Gott um was gebeten, ich habe es bekommen, es ist passiert, aber das war eher so sporadisch. Es war nicht so ein echter Lebensstil in so Stellen. Und irgendwann habe ich mir überlegt, es ist vielleicht auch ein bisschen blöd, als Pastor immer darüber zu sprechen, wie wichtig das ist, aber es dann nicht selber zu erleben. Das ist kein Scherz. Ich war beeindruckt von Menschen, auch aus unserer Mitte hier, die das so als Lebenskraft zu erleben, die häufig und regelmäßig zu beten oder persönlich in der Bibel zu lesen. Ich kannte beides, aber irgendwie fehlte mir die Leidenschaft. Und dann habe ich zwei Dinge getan, ähm, nachdem ich erkannt habe, irgendwie scheint mir das Ressourcen zu klauen. Ich kann zwar Dinge tun, aber ich tue ganz viel aus meiner eigenen Kraft. Und ähm, wenn ich das nicht habe, dann steht es meinem Traum ähm, völlig im Weg. So habe ich damit angefangen, Gott zu bitten, dass er mir Freude am Beten schenkt und auch Freude am Bibellesen zu geben. Was soll ich euch sagen? Er hat es getan. Beim Beten ging es schneller. Vor etwa acht Jahren haben wir mit Gebet 24 gestartet. Das, was wir am 3. Februar wieder haben. Ein ganzer Tag für Gott. Und es geht gar nicht darum, 24 Stunden lang mit Gott zu sprechen, sondern einfach seine Gegenwart zu genießen. Darum geht es. Und ich habe verstanden, dass Beten ein, ein Sein in seiner Gegenwart ist. Sich bewusst zu machen, Jesus ist hier, Christus ist in mir. Ich ich kann ständig mit ihm sprechen, mit ihm kommunizieren. Ich kann ihm begegnen. Genau da, wo ich bin, kann ich mit ihm kommunizieren. Und das hat mein Leben verändert. Weil ich viel, viel lieber zu Gebetsveranstaltungen gegangen bin. Aber noch viel mehr, viel, viel intensiver mit ihm persönlich geredet hat. Beim Bibellesen hat das noch ein bisschen länger gedauert. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich das nicht nur aus Pflichtbewusstsein mache. Äh, sondern dass ich es zur tiefen persönlichen Erbauung tun kann. Ähm, und das war erst noch ein Kampf. Für meinen Job hier, damit ich predigen kann. Und wenn ich mit Menschen rede, lese ich viel in der Bibel. Das war auch schon immer so. Ähm, für die predigten Gespräche immer wieder. Aber ich wollte verstehen, was bedeutet das denn für mich persönlich? In der Bibel zu lesen, nicht um irgendwas weiterzugeben, sondern um selber Gott zu erfahren. Und im letzten Jahr gab es für mich da nochmal einen echten Turn. Ich habe äh, mich mit einem Freund unterhalten, den ich seit über 25 Jahren kenne, der mich so ganz am Anfang meines Weges als Pastor begleitet hat. Und nach 25 Jahren, als wir uns unterhalten haben, war ich von seiner Liebe und Hingabe zur Bibel total beeindruckt. Ah, dieser Mann liebt die Bibel. Der kennt seine Bibel. Und das hat mich gepackt. Da habe ich ihn gefragt, wie machst du das eigentlich? Also wie bleibst du da dran, wie erbaut dich das? Und er hat mir das erklärt, den Bibelleseplan, den er betet, zu welchem Zeitpunkt er das macht, wie er sich darauf vorbereitet und sich Zeit nimmt. Und äh, seit dieser Zeit etwas mehr jetzt als ein Dreivierteljahr teilen wir uns einen Bibelleseplan, der uns einmal im Jahr durch die Bibel führt. Und ich muss euch sagen, es hat bei mir Klick gemacht. Ich glaube, dass gerade Gebet und Lesen in der Bibel etwas für unsere Vision Christus in uns ausmacht. Das ist eine Ressource, damit es kein Traum bleibt. Vielleicht denkst du, auf dieses Anspruchsdenken habe ich überhaupt keinen Bock. Dafür bin ich nicht hier. Ja? Ich bin kein Leser, ich bin kein Beter, ich habe keinen Bock oder ich habe keine Zeit. Aber darum geht es doch gar nicht mit Beten und Bibel lesen, wenn du es nicht tust, klaust du dir eine voll wichtige Ressource. Und mein Ziel für dieses Jahr ist, dass wir das entdenken, erleben. Und die nächste Möglichkeit, einen ganz praktischen Schritt zu gehen, hast du ab morgen früh um 6 Uhr morgens in der Gebetswoche hier in der CGM. Einfach mit dabei zu sein, es auszuprobieren, Jesus das hinzulegen und vielleicht zu erleben, boah krass, ey, ich hätte nicht gedacht, dass die Zeit so schnell vergeht, dass ich so einfach Einfach mit Gott in, äh, in Gemeinschaft kommen kann. Vielleicht stellst du dir den Wecker etwas früher und bist morgens um 6 Uhr dabei. Und ich kann dir sagen, es gehört mit zu den inspirierendsten Erfahrungen, auch wenn ich es hasse, morgens so früh aufzustehen, mit denen wir in unseren Tag reingehen können. Und wenn du sagst, morgens kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dann sei doch an einem der Abende oder Nachmittage in der nächsten Woche dabei und lass uns diese Ressource erkennen, damit wir mit Jesus leben können. Ich möchte noch mit einer guten Nachricht schließen. Vielleicht denkst du jetzt wieder, oh, ich weiß, warum ich keine Visionspredigten mag, immer dieser Anspruch, und ich muss noch was machen, noch früher aufstehen, noch mehr in die Gemeinde kommen, noch mehr Bibel lesen, noch mehr beten, was du alles noch machen sollst. Und äh, das nächstes Jahr im Januar komme ich nicht in die Ziegen. Das wäre schade. wäre wirklich schade, weil wir in diesem Jahr wirklich wunderbare Sachen erleben. Aber selbst wenn du das denkst, das zu äußern, ist der erste Schritt, authentisch zu sein. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht ging es dir letzte Woche so, als du hier warst und gedacht hast, oh, dieser Pastor, der Pastor Edmund, ah, das hast du gefühlt, das ah, klingt gut, allen Menschen überall von Jesus zu erzählen, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das klappt. Aber jetzt möchte ich die wichtigste und beste Ressource vorstellen, damit diese Vision Christus in uns mit allem, was dazugehört, wirklich werden kann. Die Ressource ist die Vision selbst. Christus in mir. Du brauchst nichts aus dir selbst zu tun. Es ist keine Erwartungshaltung, dass du noch mehr leisten musst, dass du noch mehr ja, einfach Gas geben musst, trainieren musst, sondern Christus lebt in dir. Nächste Woche, ich freue mich besonders drauf, wird eine unserer Ältesten, äh, Conny Hüls, darüber predigen, was das für sie bedeutet, dieses Christus in mir. Aber vielleicht erstmal so viel. Mach dir das bewusst, dass Christus in dir lebt. Sprich mit ihm darüber. Sag ihm, was du denkst, was du dir vorstellen kannst und was du dir nicht vorstellen kannst, was dich zweifeln lässt, was du dir wünscht. Werd dir bewusst, dass Christus in dir lebt. Und ich glaube, das fasst mein Traum für dieses nächste Jahr krass zusammen. Wenn du mit Jesus sprichst, darüber, wie du ihn erleben kannst und ehrlich bist, dann werden wir in diesem Jahr eine Veränderung sehen. Wir werden sehen, wie sich unser Glaube verändert. Weg von Tradition oder einfach ja, Dinge, wo man sagt, oh, das muss ich machen, sondern hin dazu, dass wir ehrlich authentisch sind, dass wir eine neue Gemeinschaft und ein neues Gebetsleben entwickeln können und dass wir erfahren, Christus lebt in uns. Ich würde es gerne praktisch einfach enden. Und äh, dazu möchte ich euch bitten, dass ihr so in kleinen Gruppen jetzt zusammengeht, so drei bis vier Leute und ihr gemeinsam einfach nicht euch austauscht, aber kurz zusammen betet. Einfach das, was auf eurem Herzen ist, wenn ihr denkt, Christus lebt in mir. Ihr könnt ihm dafür danken, ihr könnt ihm Dinge äußern, ihr könnt ihm sagen, was euch irgendwie schwer fällt oder einfach fällt. Und äh, wir singen dann gleich noch ein Lied gemeinsam. Aber das wollen wir tun. Ja? Wenn ihr sagt, oh, ich habe Schwierigkeiten mit dem lauten Beten, überhaupt kein Problem. Vielleicht beten die anderen in der Gruppe dann betet leise für euch, das ist auch total gut, aber vielleicht lassen wir uns herausfordern, eben genau das zu tun. Ja? Also, bildet mal kleine Grüppchen, drei, vier Leute und dann lasst uns Jesus das genauso ausdrücken, wie wir das erleben.